0: Siamo partiti da zero anche in quel caso. Comunque vi chiedo scusa se eh, la mia spiegazione è in inglese. Ma oggi siamo circa siamo partiti sette anni e mezzo fa. Otto anni fa eravamo in tre, adesso siamo 800 un po' di più. Ok, adesso siamo 820, 30, 40, 50, 60. E c'è il canale di Slack, General, che ti dice in quanti siamo. E quindi, e quindi è stata una bella cavalcata, abbiamo cambiato tantissime cose e cerco di darvi un po' di spunti su quello che ha funzionato e su come essere arrivati in tre sfigati a scappate di casa, le dico sempre, in 800. E scusate se quindi le slide sono in inglese ma di queste 860 persone almeno 700 non sono italiane e quindi ormai le cose che faccio le faccio in inglese e mi sono, ho realizzato dopo che le slide le ho scritte tutte in inglese. Quindi, scusate. From zero. Okay. La nostra scrivania era molto peggio di questa. Questa è lusso. Ok? Bene. Quindi quando parti, molto spesso sei da solo. Se non sei da solo, è uno sbaglio. Ok? Perché? Eh, perché quando parti, non sai sicuramente che cosa devi fare. E lo vai a scoprire pian pianino. Quando lo vai a scoprire devi continuamente cambiare e meno teste ci sono meglio è. Perché quello che oggi sto scoprendo è che il costo di coordinamento e di lineamento è folle. Quindi quando parti, visto che già neanche te sai che cacchio vuoi, se ci metti un'altra testa siete in due che non sapete cosa cacchio volete. Quindi la prima keyword fondamentale quando parti, che amo no, nella community di prodotto, è water. Fai quello che pensi che sia giusto. Punto. Non va. Hai sperimentato in produzione che quello che hai fatto non va. Finito? Quindi, che cosa? Quindi, che cosa è importante all'inizio quando siamo in from zero? Eh, È importante semplicemente fare le cose. Non c'è niente. Non ci sei, non, la, la, la famosa discovery che avete scoperto, no? studiando i, i KPI, eh, tutto, non c'è niente. Tu vai fuori, i primi sei mesi li ho fatti passando in salone, di cui i primi quattro, Dov'è Jack? Quel ragazzo là okay, mi ha accolto, suo papà e mh, il gruppo eh, di cui fanno parte, che è Compagnia della Bellezza, che è un franchising di saloni di bellezza di circa 500 saloni in tutta Italia, mi ha detto, ascolta, fai la cosa, vieni giù a Catania da me, vai in salone, ti metti a fare il receptionist e capisci come cacchio si fa. Easy. Sono andato e rispondevo alla signora Concetta che voleva prenotare il sabato, che però non sapeva se voleva venire sabato, perché in base al nipote che magari dovevo uscire da scuola doveva andarlo a prendere, quindi ti chiamava cinque volte. L'agenda di carta l'avevo bucata con la gomma, tutte le volte che cancellavo e riscrivevo. Non c'è niente, niente. L'unica cosa che guardavo tutti i giorni quando ho iniziato era semplicemente il numero di appuntamenti che venivano inseriti nel sistema. Questa oggi possiamo chiamarla no star, ma non chiamiamo questi cazzi di nomi. Chiamiamo semplicemente l'unico numero che guardavo per capire la crescita. Un numero, basta. No. ok, da solo. E questo sono io che stavo cambiando la scritta dell'ufficio col martello e eh, con lo scalpello che stavo togliendo una scritta e mettendo un'altra. Cioè, si faceva tutto da soli, non c'era niente. Poi c'è la seconda fase, che è la più importante. Il from zero to one, no? Quando già scali, diventi in due, e quindi questo è quando ti succede? Ti succede quando, quindi io l'ho chiamato un po', questo lo conoscete tutti, mini me, no? clone yourself, come parola chiave. Ti succede quando tu inizi ad avere 3, 4, 5 sviluppatori, quando c'è potenzialmente anche il tuo CTO, quando inizi ad avere un pochino di visione su quello che stai facendo, ma le cose iniziano ad essere troppe. E soprattutto quando hai capito che il prodotto sta funzionando, che lo usano. Potenzialmente, cosa buona, io non l'ho fatta. Perché l'ho fatto implicitamente è stato di capire che il valore che io stavo dando come prodotto era superiore al costo di acquisizione che io avevo per quel tipo di cliente. Implicito l'ho fatto, eh ragazzi? Tirato sul dito e ho fatto così. E chi devi cercare? Devi cercare una persona che abbia la tua stessa grinta, che sia la tua coppia in piccolo, che magari ha le stesse ambizioni, le stesse aspirazioni, che probabilmente ha fatto qualcosa di imprenditoriale, che potenzialmente ha fallito e che ha soprattutto una grande voglia di fare bene. L'orizzonte temporale si naviga a vista. Non voglio sentire... E questo vai avanti per almeno un anno e mezzo, eh? quindi in un anno e mezzo non c'è una cacchio di roadmap, non esiste. Due anni la roadmap te la sogni, ok? La cosa importante però è stato iniziare a non fare l'hiring sul mini chiamiamolo così, è facile, lì devi avere il culo, di trovare la persona giusta, ma è l'hiring dei tech, quindi tutti i tech ho fatto hiring all'inizio personalmente, dove sì, li facevo vedere al mio CTO per la parte più tecnica, ma tutta per la parte di capire se questa persona poteva farcela nella sfida di capire la sua motivazione la facevo io. Io facevo tutti i colloqui iniziali, sapendo che questa persona tecnicamente era brava, adesso vi spiego come, e poi passavo l'ultima fase al mio CTO. Questo perché? Perché hai creato una cultura che alla fine il tuo team non è un team di prodotto all'inizio, ma è un team tech, che sono tutti come te. Questo è, è, è fondamentale. E l'ho fatto con questa, questa se poi Marco vi gira le slide è una eh, query di SQL che è fatta per andare su Stack Overflow, eh, qua se c'è qualcuno di HR non mi copio le mie, le mie tecniche, eh, vai su Stack Overflow, metti il linguaggio che tu hai bisogno, se no la testa è andata, ok, bene. E, e quindi scrivi, non so, voglio vedere tutti quelli che hanno dato delle risposte, che hanno ricevuto star, degli upvote su Stack Overflow, per cui le loro risposte sono state valutate benissimo e hanno dato tantissime risposte su un certo tipo di linguaggio. Io vedevo i profili su Stack Overflow e andavo a, a contattare direttamente i tech, quelli più bravi in quei linguaggi che davano le risposte come risolte, sold, su quel tipo di linguaggio. Non c'era LinkedIn, facevo così. E trovavi delle persone che non trovavi da LinkedIn. E voglio raccontare questo come piccolo aneddoto. Quando è arrivato il primo giorno, il, il Clone Yourself, che è qua con me, che si chiama Giovanni, e io stavo partendo per fare una migrazione di un'altra società comprata in Grecia e non avevo avuto il tempo neanche di dargli il laptop, allora il laptop. Adesso arrivi ai chart, ti dà il laptop, il welcome pack, dove tu la fai la foto su LinkedIn e dici... Eh! No, gli ho dato, questo qua l'avevo montato di notte sulla sua scrivania, non l'avevo fatto in tempo a mettere dentro nel case, questo era il suo computer, gli ho dato una graffetta dicendo guarda devi fare il contatto, se tu becchi esattamente dove fai il contatto ti si avvia il computer e devo andare perché c'è la migrazione della Grecia. È andata così. Questa è la foto vera, eh? l'ho recuperata dalla mia scrivania. Poi quando sei arrivato a uno devi fare il secondo step, che è da 1 a 5. Questa foto la riconoscete tutti? Quasi tutti, Dai. Lei team? dove come, La foto è, è, è self-esplicativa adesso, non mi vengono più le parole in italiano. Comunque c'è pie, no? C'è, c'è diversity in questa foto, ragazzi. C'è il matto, ok? E c'è Sberla che anche lui è un po' diverse, c'è il pie che è tutti No, è diversity pura questa foto. E come sono vestiti? A, a cazzo di cane. Non c'è un modo per farlo, quindi qual è la keyword fondamentale qua? Ends dirty, no? Cioè devi fare succedere che le cose vengano deliberate tanto, quindi non ci sono schemi, non c'è niente. Quindi cosa si fa? Pragmatismo, tutti devono essere indipendenti, tutti possono fare quello che vogliono nel team, Sappiamo che c'è un piano abbastanza chiaro di riuscire a fare questa funzionalità, questo obiettivo di prodotto, ma veramente c'è le persone che non esiste, che iniziano alle 9, finiscono alle 6, non ci sono le persone che ti chiedono, ti possono chiedere le cose, ma se la cavano da soli. Se non se la cavano da soli, queste persone sono morte. Working dead. Inizi, Inizi in questa fase, dove sono passati già tre anni, a fare la prima roadmap. C'è di, di, se c'è qualcuno che spiega il prodotto qua è appena morto. No? E, perché, no, perché la roadmap Perché adoro i piani ben riusciti. Quindi all'inizio devi iniziare lì, quando sei da 1 a 5 inizi a dire ok, iniziamo a dare un minimo, un minimo di direzione, altrimenti non ce la fai a scalare. La cosa più importante è che tu non puoi prendere persone signore, da 1 a 5 non puoi prendere persone signore. Lo ripeto, eh, da 1 a 5 non ci sono persone signore. Lei team c'era qualcuno di signo? No, erano tutti dei, dei talenti, dei fenomeni nella loro versione matta della, della spiegazione, no? De, della parola. Non esiste uno signor che ha già fatto le cose, che ti porta allora l'ho già fatto in questa azienda adesso la rifacciamo. Non si può rifare. E ricordati una cosa, ricordati sempre che non puoi assumere qualcuno per i soldi. No? Nessun pirata viene a libro paga. Vogliono tutti il tesoro no? di avere lo stipendio di fare gran cazzo. E Quindi il 50% delle persone che prenderai da 1 a 5 probabilmente poi non riuscirà a rimanere in azienda. Perché? Perché non scala come mentalità a sufficienza rispetto a quello che ti serve. Quindi inizia lì a pensare che di queste 5 persone che hai preso 2-3 rimangono o 2-3 se ne vanno e che non ce la fanno. Questa è la diapositiva da 1 a 5. Questo era il nostro ufficio dove è venuto Marco. Quello là in fondo erano tutti gli schermi che non si vedono nell'angolo. Dove c'era la bandiera dei pirati fuori per entrare, che non è lei team, ma è la bandiera dei pirati. Questo sì, era il nostro primo ufficio da NATO. Da 5 a 10, finalmente abbiamo una cazzo di divisa. No, è importante lo step mentale è che anche queste foto raccontano. Cosa è successo? Quando da 1 a 5 avevi il Tana liberi tutti, cioè tutti potevano, sapevi che l'obiettivo era di far sì che il prodotto continuasse a crescere nelle due, due metriche fondamentali, che erano il numero di appuntamenti e il numero di saloni che utilizzavano il prodotto, finito. Non c'era nient'altro. poi inizi a dire, OK, adesso, oltre le 5 persone, io non posso più gestirle. Una persona più seguire più di 5 persone no? non ce la fai, non ce la fai a farlo bene. E quindi la, qua la keyword fondamentale quando è stato andiamo oltre i 5 è di fare lo step successivo, però non, non, non ne devi assumere no? da 1 a 5, qua vai oltre, ma da 5 a 10 devi fare più 10 perché alcune se ne vanno, perché non ce la fanno a crescere nello stesso livello di gestione anche delle relazioni con un'azienda che allora, quando eravamo in 5, eravamo in 100 in azienda già, fuori. E quello che succede è che le persone che sono yes men, chiamiamolo così, che continuano a dire sì sì sì, arriva il lead of sales che ti dice ascolta, c'è bisogno di questa feature, se no si vende un cazzo. Sì 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 sì, sì. arriva il lead of operation, ti dice ascolta, c'è bisogno di questa feature, se no i clienti qua non riescono più a rispondere un cazzo. Sì, sì 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 sì, alla fine del giorno non hai fatto niente. Hai detto sì a tutti, non hai fatto niente. Poi arrivo io e dico, che cazzo hai fatto oggi? E lì mi incazzo. Perché? Perché la difficoltà nella crescita è esattamente capire quando dire no alle funzionalità che non servono, ma in uno spirito indipendente. Non puoi a quel punto ancora pensare di avere delle persone che fanno il competino. E quindi qui inizia l'hiring, l'hiring è la cosa più difficile, E no? la cosa più importante che ho capito e non è importante anche qui se vuoi tutto quello che sanno fare, ma infatti puntiamo molto anche sui junior, ma è stato vado a lavorare sul test di logica, di talento. La mia chiave, se vuoi, molto riduttiva è stata andiamo a cercare di capire queste persone come affrontano dei problemi di logica, banalmente, quindi dei test molto complicati, molto bastardi di logica, se volete proprio dopo ve li racconto, perché? Perché ogni giorno ti troverai ad avere problemi davanti a te che non hai mai affrontato, questo fa il product manager e non puoi cercare su Google la soluzione, non c'è. Sana no, vuol dire che sei uno stronzo che sta copiando da qualcun altro. Non funziona. Stai facendo copie di qualcun altro che vince. Se, sa, se stai usando la strategia, di, la strategia di qualcun altro, tu sei destinato a essere quello che segui. E quindi abbiamo iniziato a far sì che tutte le persone non solo vengano assunte attraverso un processo molto metodico eh, di logica e di matematica ma abbiamo iniziato a introdurre invece tutta la parte un pochino di ok queste 15 persone qui adesso non sono più da 5 a 10 ok non sono più autonome e non puoi pensare adesso di avere 10 cavalli pazzi da soli liberi spiriti liberi, ma devi dargli la direzione e quindi abbiamo iniziato a dire ok iniziamo a fare coaching iniziamo a fare degli strumenti perché loro sappiano esattamente dove andiamo. Non, non so se li conoscete, si chiamano comunque degli strumenti di strategia, se vuoi un pochino più basso livello, dove è una pianificazione mediamente a 6, 9, 12 mesi, costante, rolling. Okay. In, in Amazon ci sono alcuni documenti del genere che fanno ogni semestre e che chiamano P1 e P2. Potete andarli a vedere. La cosa fondamentale è per il ruolo del founder, qua quando inizi a avere le 10 persone devi fare lo switch mentale da essere il founder, quello visionario che pensa di fare i prodotti fichissimi che mai si realizzano sul mercato, a essere quello che traduce invece la strategia a 12-24 mesi e che porta una visione pragmatica proprio di guidare le persone nella strategia dell'azienda e non ci sono più le idee visionarie. Ce li hai, a parte, ma il tuo ruolo da CPO, se vuoi fare poi il CPO in questo ruolo c'è cioè lo switch, altrimenti assumi un CPO. E questa è la diapositiva in questo momento, per dire che anche noi avevamo le divise, discutibili, ma ce le avevamo. Questo è il team delle nostre 10, 10-12. L'ultimo, da 10 a 30, perché vi dico la verità, oltre 30 PM, qua parliamo di PM, non di azienda, 30 gestisce un'azienda di 800 persone. Più o meno, puoi farlo. Oltre a Trenta non ci sono ancora arrivato, che ve lo racconterò in, uh, più avanti. La squadra diventa questa, di gente super superfica, di gente super senior. Io ho preso Michael, perché è la mia passione questa, eh, dove nessuno di voi lo sa, ma oddio, magari alcuni di voi lo sanno. Ross Brown è stato quello che oggi ha reso forte la Mercedes, grazie alla Brown GP. E c'era anche James Allison, che era il capo della aerodinamica, che oggi è il capo della dell'aerodinamica di Mercedes. Per questo che le frecce d'argento oggi volano con Hamilton, perché 15 anni fa queste persone erano alla Ferrari con Schumacher. Quindi una squadra con i controcoglioni. La keyword qui è non stare. Cioè tu non devi più dire un cazzo di quello che si fa, è finita. Il tempo bello dove dicevi tu, facciamo questo, vai, buttati. Non è più questa. E quindi cosa devi fare qua? Devi l'unica chiave quando arrivi ad essere più di 10 persone di prodotto fino alle 30 è di definire esattamente dei team che siano autonomi. Devi ridurre il più possibile di interdipendenza dei team perché altrimenti spendi tempo a dire eh, devo parlare con l'altro team per capire se questo afficio si può fare per giorni poi parla con la l'agile coach che parla con l'engineering manager che poi parla con il CPO che poi deve sentire il CTO e dopodiché il CEO forse è d'accordo ma andiamo dal CEO perché litighiamo tutti. E quindi qua cosa devi definire? Devi definire la chiara, i valori perché a quel punto non puoi più pensare di fare tu l'hiring di tutte le persone, di tutti i tech, noi oggi siamo 120 persone tra tech e prodotto, 120, 130. E quindi hai dei valori, chiavi, dei valori chiave dell'azienda, della, una mission chiara, una visione chiara per cui cerchi di portare e di portare documenti scritti, quindi la scrittura non esiste la call. Facciamo una call per linearci, no? Mi mandi il documento scritto, lo leggo, se non mi è chiaro qualcosa ti riscrivo. E quindi la cosa fondamentale qua è stato di lavorare su come riuscire a creare un team la topologia dei team che lavorano tutti insieme affinché un team abbia una direzione chiara e che iniziamo a non avere la domanda, ma questa cosa qua la fai il tuo team o il tuo? No perché sai è un po' metà metà, allora potremmo fare che un po' la faccio io, un po' la fai tu. E quindi il, il concetto è di divide ed impera. E questo è un po' il, il concetto della clip del, del mio caro Giovanni che dalla graffetta che aveva no? oggi è diventato uno degli other product ed è uno dei nostri prodotti. Quindi c'è stata la crescita, c'è stata l'evoluzione e quali sono il finding? Il gnocco fritto e chi calma il gnocco fritto quella ci stava come... perché la, la cultura ti rimane sempre, quella non la perdi. Quando arrivi a questo livello hai le tre C, che per me sono appunto culture, coach e communication, per cui devi lavorare più su questo. Non parlo più di feature qua. Yes, ho quasi finito. Culture, devi definire esattamente quello che ti aspetti dalle persone affinché HR e tutte le altre persone vicino a te adottino la stessa tipologia di mindset quando assumono. Coach, qua è fondamentale perché non è più sai fare SQL o non sai fare SQL, sai fare data analysis o no. Qua devi andare oltre a far sì di risolvere anche i conflitti che si generano attraverso le persone. E c'è il mio team che è il mio ingegnere in manager ha fatto una cosa brutta perché mi ha detto che non si fa. Queste sono le normali discussioni che ci sono nel team tutti i giorni. Communication. Il meeting si toglie, prima regola, seconda regola è molto importante riuscire a dare al team l'obiettivo di riuscire a essere predittivi di quello che si fa. E più team aggiungi, più la, la predi, la, per predire ciò che riesci a deliberare è più difficile. Quindi questa parte di communication è fondamentale perché altrimenti se uno capisce me e l'altro capisce per l'afficio non esce mai. Okay? E, c- e quindi ci vuole molto, molto lavoro, soprattutto pensando che io lavoro e voi potete lavorare in sei lingue diverse, dove quello che dico io magari in inglese lo capisci diversamente. Questa è un'altra barriera culturale quando arrivi ad avere una complessità non solo di tante persone, ma anche tutte diverse, anche di diverse aziende. E ricordatevi sempre, chiudo con i findings. Se vengono da ICAR, non so se qua ICAR, ma di là so che c'è ICAR sicuramente bravo questo PM, eh, bravo, non solo lui, tu, infatti tutti facciamo un tre per due, se vengono da te e ti dicono eh, non, non, siamo in, non siamo a sufficienza, ci servirebbero più persone, tu dici bene, è così che devi lavorare, se non vengono da te perché non chiedendoti più persone è un problema, siete in troppi, perché vuol dire che non hai la capacità di riuscire a capire, di priorizzare A rispetto a B, perché puoi fare tutto. Mentre se tu hai la scarsity, costringi le tue persone a decidere se fare A o fare B. E chiudo con quello da non fare. Quando diventi grande, quando sei da un team di 10-30, ti dimentichi col business. Iniziamo a fare Amazon uh, Grocery, iniziamo a fare Amazon uh, Go, iniziamo a fare tutte queste e poi ti dimentichi che c'è la supply, che se il magazzino non spedisce da fulfillment non fai un cazzo. O ancora peggio, se AWS cade, tutte le tue revenue sono finite. Due, La cosa fondamentale è non puoi pensare di costruire una pipeline di hiring, quindi me la prendo con quelli di HR dicendo "Non non possono essere, me la prendo nel senso positivamente, non posso essere loro a risolvere i vostri cazzi di hiring" dovete pensare voi di assumere le prime persone e di continuare a fare questa cultura di hiring. Loro sono a supporto, ma un discorso è fare hiring di tech, che è diverso, un discorso è fare hiring di sales, ma non puoi pensare di fare hiring di product manager tramite una pipeline. E poi, ricordatevi, quando siete in così tanti, purtroppo non è più lineare, quindi non puoi, anche qua devi contare all'interno di tutta la parte di strategia e di piani che più product manager metti, meno di persa edificio riescono. E l'ultima... Non puoi pensare di non avere la cultura dello 0 a 1. Quindi se sei diventato grande a quel punto con 10-30 pm, non puoi avere tutti quelli senior adesso, tutti quelli bravi, tutti quelli che vengono da Amazon, tutti quelli che vengono da Facebook, eccetera, eccetera. Perché non sanno fare da 0 a 1. Quindi i pirati che hai dentro, comunque li utilizzi poi per dare a loro il compito di lanciare tutti i prodotti nuovi di diversificazione che tu farai nel futuro. E Marco ha detto la frase che chiudevo dicendo ciò che ha funzionato per me innanzitutto non è detto che funzioni per voi, ma la cosa più importante è che cosa, quello che ho fatto io prima non è quello che funziona oggi, quello che sto facendo oggi non funzionerà sicuramente domani. Grazie.